0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 70, äh, ein weiteres Jubiläum mit Dennis Gehlen und dem lieben Chris
1: Hanna. Boah, ich bin so vorbereitet. Ich habe Hochspannung gehabt, damit du mich heute nicht trollst. Mache ich nicht. Hochspannung? <lacht> Na, wie es? Gut. Wie geht's dir? Ja, auch. Ich ähm, kann mich nicht beschweren. Ich habe heute Morgen auf der Toilette äh, auf meinem iPhone meinen Schlafrhythmus gecheckt und einfach mal so gescrollt, wie viele Stunden schlafe ich immer. Und ich habe sehr viel darauf geachtet, die letzten Wochen und Monate, dass ich einen besseren Schnitt hinbekomme. Und ich bin jetzt bei sieben Stunden, ich will nicht lügen, 19, glaube ich, im Schnitt und bin damit schon ziemlich zufrieden, weil das war früher deutlich geringer. Ähm, und habe jetzt die letzten, glaube ich, zwei, drei Monate das konsequent durchgezogen, sodass ich auch Tage hab, also wirklich richtige Schlafen, nicht im Bett liegen, sondern schlafen und habe oft auch Tage, wo ich mal acht Stunden schaffe. Äh, gibt natürlich auch mal schlechte Tage, aber mein Ziel war, besser zu schlafen, gesünder zu schlafen und das funktioniert. Bin glücklich. Bei dir so? Glückwunsch.
0: Ja, nicht Oder? so. Also, Im ich, Alter hat man andere Milestones. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich immer schlafe. Ich versuche das gerade mal im Kopf durchzugehen. Ähm, also ja, sechs sieben Stunden kriege ich glaube ich auch hin.
1: Ich habe heute noch mal gelesen, wer, sieben, wer statistisch äh, sieben Stunden schläft, lebt am längsten.
0: Mhm. Ja, fantastisch. <lacht> so. Also ja,
1: was, was ganz kurz zum Verständnis für die Leute, das ist gar nicht mal so unwichtig. Wir haben am Montag Folge 69 aufgenommen äh, letzte Woche und wir haben heute Donnerstag letzter Woche, weil ihr hört ja jetzt gerade am Mittwoch, weil wir äh, leicht umstellen mussten für zumindest den kommenden Montag, wenn wir nämlich nicht aufnehmen, also für den Montag, der jetzt diese Woche ist, für euch, äh, verwirrenderweise und äh, deswegen äh, alles bis Donnerstag haben wir abgedeckt. Ja, wie, schön
0: du, wie schön du in meinen Kopf gesprungen bist. Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, also. <lacht> die Leute können sich freuen, denn sie, wir werden gar nicht so lange quatschen, wir hatten ja erst äh, das ganze, ich weiß ja nicht, acht, neun Minuten wir hampeln rum und sprechen miteinander Ding in der letzten Folge, denn genau, heute ist Donnerstag, also lass uns doch einfach direkt reinspringen.
1: Sehr gerne. Ja, wir sind heute nicht alleine, wir haben uns heute wieder einen fantastischen Gast eingeladen, der vor nicht so langer Zeit da war, der liebe Johnny ist heute wieder mit dabei. Wir haben nämlich noch eine Rechnung offen mit dir, wie geht's dir?
2: Äh, mir geht's sehr gut, äh, beim Schlafthema muss ich ein bisschen äh, grinsen, weil... Also, ich schlafe aktuell auf jeden Fall nicht genug. <lacht> äh, also, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt. Äh, aber da ist die TFT-Sucht zu stark. Ja, aber wir haben eine Richtung offenen. Äh, wir hatten ja das äh, NLCS-Streikthema. Und äh, der Streik ist vorbei. Die Liga hat begonnen. Zeit, natürlich auch so ein bisschen ein Fazit zu ziehen.
1: Ja, voll. Krass. Magst du vielleicht für alle Leute noch mal ganz kurz Ähm, erklären, was war, was hat das mit diesem Streik aus sich gehabt? Vielleicht nochmal kurz summarisen, bevor wir dann zum Ergebnis kommen. Äh, Denn wir wollten uns ja unbedingt nochmal zusammensetzen und auch erklären, so hey, guck mal, so ist es geendet. Aber wie hat es denn überhaupt nochmal alles angefangen?
2: Ja, äh, sehr gerne. Äh, Im Endeffekt hatten wir etwas Historisches, einen E-Sport-Streik, in Amerika. Das Ganze ähm, war tatsächlich dadurch inspiriert oder hat dadurch begonnen, dass die Teams der NALCS, also der höchsten nordamerikanischen League of Legends Liga, nicht mehr ihre Academy-Teams stellen wollten und Riot dem stattgegeben hat. Das heißt, es war erst verpflichtend, dass sie Teams haben, dann nicht mehr. Daraufhin haben sieben von zehn Teams gesagt, wisst ihr was, weg damit. Und dementsprechend haben auch die ganzen Spieler plus Coaches, Analysts etc. von heute auf morgen ihren Job verloren. Ähm, Darauf wiederum hat dann die diese Player Association, die mit der Gründung der Franchise-Liga NACS tatsächlich von Riot selbst mitgegründet wurde, beschlossen, okay, wir stimmen darüber ab, ob wir in einen Streik eintreten, das es passiert und deswegen hatten wir diesen historischen Streik. Darauf folgten dann fünf Kernforderungen der Player Association. Ähm, die waren sehr weitreichend. Sie gingen von zwei weiteren Slots in der NACS für die Academy-Teams äh, bis zu... M- Die Teams, die die Academy-Liga gewinnen, kriegen feste Verträge in äh, der höchsten Spielklasse. Wir müssen darauf aber gar nicht so eingehen, weil ich kann schon mal Spoilern, erfüllt wurde davon absolut gar nichts. Also äh, die Forderungen waren auf jeden Fall sehr weitreichend, schienen auch sehr unrealistisch und waren jetzt auch nicht Teil der Einigung, die passiert ist. Und wenn ihr das alles noch mal im Detail hören wollt, weil ihr vielleicht, ähm,
0: weiß gar nicht, uns nicht regelmäßig hört, was ja eine Frechheit wäre Folge 67 an dieser Stelle. Drückt hier Stopp, geht in Folge 67, zieht euch das ganze Ding rein. Ähm, ich glaube, das war eine der best vorbereiteten Folgen. Ähm, nicht von unserer Seite, <lacht> was <ich> dazu sagen. <lacht> ähm, nee, war fantastisch. Also hört euch das an und dann versteht ihr auch, was jetzt kommt.
1: Ja, ähm Du hast schon also du hast schon gesagt, äh, es wurden keine, keine Sachen erfüllt, es geht weiter. Das ist ja schon ein krasser, also hört sich jetzt von außen betrachtet meiner Meinung nach erstmal sehr krass an. Fünf Erwartungen, keine gematcht, es wird trotzdem weitergespielt. Das fühlt sich sehr stark danach an, als ob Riot alles bekommen hat, was sie sich wünschen, im Prinzip, jetzt mal so von außen betrachtet.
2: Ja, es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn man sich mal in den Kopf von Wright steckt, was die wollten und was die bekommen, sind glaube ich trotzdem unterschiedliche Welten, weil die wollten auf jeden Fall nicht liga Ligastadt verschieben. Ne? Der wurde um <lacht> zwei Wochen verschoben, ähm, die haben garantiert also mit den Sponsoren ganz tolle Gespräche gehabt, also ich kann mir oh vorstellen, ja. dass da wilde Sachen passiert sind und äh, haben ja auch, äh, wie ich ja in der, in der Folge schon gekündigt hatte, hat Wright sehr viel von dem Shitstorm kassiert der teilweise aus meiner Sicht auch hätte an die Teams gehen müssen. Das heißt, ich glaube, Ride kann man schwer als Sieger dieser Geschichte bezeichnen. Jetzt ist es natürlich auch nicht grundsätzlich so merkwürdig, dass man Forderungen relativ hoch ansetzt und am Ende für niedrige Dinge settelt. Das haben wir alle schon mal erlebt, so verlaufen Verhandlungen irgendwo auch. Man muss aber auch daran bedenken, dass viele der Menschen, die diese Einigung jetzt mitbekommen, diese gängigen Verhandlungsstrategien oder wie auch immer man es nennen will, nicht kennen. Das heißt, ich glaube, ich kann nicht sagen, dass Riot ein Gewinner ist, aber ich kann klar sagen, dass die Player-Association ein Verlierer ist, weil die Forderungen waren so hoch angesetzt, um auch möglicherweise einen Druckmittel zu haben, aber ich glaube, für den Laien oder auch für den einfachen Zuschauer oder Fan wirkt das wie ein kompletter Gesichtsverlust, weil man auch sagen muss, die Einigung, da kommen wir ja gar gleich drauf, die haben auch gar nichts damit zu tun, worum es mal ging, ist unser Eindruck. Also nur um ein Beispiel zu nennen, es ging darum, player Academies werden abgeschafft und was sie durchgesetzt haben, ist, dass ähm, Spieler, die tatsächlich ähm, von außen reinkommen, ab den ersten Tag Healthcare King, Das ist cool, hat aber gar nichts mit Academy zu tun.
1: Ja. Crazy, an. Und, also, wie, wie glaubst du, geht das denn jetzt für die Zukunft grundsätzlich weiter? Also, ich meine, da waren ja fünf Themen, die nicht irrelevant waren, aber sehr hochgegriffen. Du hast es so gesagt, die waren sehr verallgemeinert auch teilweise. Ähm, glaubst du, wie ist so deine Einschätzung, dass bei den Themen sich in der Zukunft noch was bewegen wird? Weil du hattest mir, glaube ich, auch schon im Discord geschrieben. Naja, so viel an die Öffentlichkeit ist ja auch hier, oder ich weiß nicht, ob es im Gespräch war, ist jetzt hier nicht gekommen. Was ähm, du, deine Vermutung, ist das so ein Thema, das jetzt einfach im Hintergrund geklärt wird? Oder wie geht das da
2: Ja, also am Ende ist es, glaube ich, auch einfach ein ein brutales Finanzbusiness. Ich glaube, die Forderungen, die da gestellt wurden, die konnte sich in dem Moment kaum jemand leisten. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass es im Endeffekt nur Riot hätte geben können. Die sagen, okay, dann zahlen wir das halt. Aber da muss man auch sagen, Riot hat so viele Ligen in so vielen Regionen. Wenn du anfängst, in einer Liga alles zu bezahlen, dann hast du ein Ungleichgewicht im Ökosystem und dann hast du auf einmal aus meiner Sicht auch äh, diese competitive integrity, die ja immer relativ ist, ja so ein stolzer Begriff mittlerweile, Buzzword Nummer eins für mich. Äh, aber das ist natürlich <lacht> trotzdem etwas, wo man sagen muss, die existiert oder die sollte existieren und die wäre weg. Das heißt, ich glaube, ja, es wird Gespräche geben. Es wurde zum Beispiel jetzt ein. Mem- äh, Memorandum of Understanding äh, tatsächlich unterzeichnet, wo gesagt wurde, dass alle Partys in der Zukunft, also Riot, Teams und die Player Association, an allen Entscheidungen und auch in der Kommunikation darüber beteiligt sein werden. Da habe ich mich aber als erstes mal gefragt, okay, warte mal, warum hattet ihr das denn nicht, wenn ihr eine Player Association seid und sogar von Riot gegründet wurde? Wäre das nicht so Tag-1-Gründung ein cooles Ding gewesen, aber das zeigt zumindest, okay, es wird jetzt, sie werden jetzt mehr inkludiert werden, es wird mehr passieren, aber ich glaube, dieser Traum der Academy-Tiber mit den na teams der wird einfach nicht existieren, auch weil die Teams einfach jetzt über Jahre gezeigt haben, dass sie es nicht können, dass sie keine Möglichkeit sehen, äh, das zu finanzieren und dass sie auch keine kluge Schachzüge ähm, gemacht haben, um das attraktiv für Sponsoren zu gestalten. Ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, äh, Knappenschmiede in Deutschland ne, ist, glaube ich, ein klarer Begriff, ist was ganz, ganz Prägendes von Schalke. Ähm, Köln jetzt mit einer sehr erfolgreichen U19, So, das sind Dinge, ich glaube, das verbessert einen Marktwert eines, äh, eines Teams, eines Vereins, aber das ist den äh, Organisationen in N.A. nie gelungen und ich glaube deswegen auch nicht, dass da groß nochmal von denen, die jetzt weg sind von den sieben, da nochmal was kommen wird, das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Fairerweise hatte ich einen ähnlichen
0: Gedanken zu dem ganzen Kommunikationsthema und diesem Alignment, weil ich hätte eigentlich auch gedacht, dass die viel enger miteinander arbeiten. Jetzt ist das natürlich, du hast sehr viel gesagt, da gibt es jetzt eine Menge irgendwie auszupacken. Ich habe ja immer, wenn du dir anschaust, zum Beispiel die Worlds, wir haben ja immer diese Debatten gehabt, warum ist Europa eigentlich mittlerweile so viel stärker und warum kommt da eigentlich mehr Talent und das System läuft da ja ein bisschen anders. Ne? Also du hast ja gerade bei den großen Ligen, das kommt dann alles irgendwie vom College. Dafür hast du da aber deutlich mehr ähm, Investment drin. Dafür hast du aber auch deutlich mehr, ja, weiß gar nicht. Die Leute, das interessiert die einfach viel mehr, was da passiert. Ne? Ich war mal ähm, bei einem College-Football-Game und ich wusste gar nicht irgendwie, was ich zu erwarten hatte. Aber heide Witz gar ne Also was die A an Kohle da rausgehauen haben, B, also Clemson College, ne, googelt mal das Stadion, das ist absurd, ne? Das ist also Wahnsinn. Dann war das noch ähm, an einem ganz besonderen Tag, also wir hatten noch irgendwie Bomber und Hubschrauberüberflüge und ey, whatnot, ne? Also, das war halt absolut absurd. Also die Strukturen sind ja da einfach komplett anders. Ne? Du hast ja so per se, ob du jetzt sagst, ein College könnte man dann gleichsetzen, zum Beispiel mit der Knappenschmiede, das da kann man vielleicht nochmal die Parallele ziehen. Aber es ist ja vom System her einfach ein anderes. Also ich glaube, du. Wenn du Talente haben und fördern willst, brauchst du einfach andere Strukturen. Und ich glaube, dass es schon gut ist, wenn die Teams da irgendwie involviert sind. Also glaube ich tatsächlich. Ich kann aber auch, und da muss ich eine kleine Lanze brechen für Riot. Das ist auch das, was du angesprochen hast. Ich glaube, das ist halt wirklich echt schwierig, wenn du komplett unterschiedliche Spiele hast. Und jetzt bleiben wir mal dabei, dass das, weiß ich nicht, unterschiedliche Sportarten wären. Und du siehst ja den Unterschied zwischen League of Legends und Valorant im Moment. Also wie viel in League historisch gewachsen ist und wie viel dann besser gemacht wurde in Valorant, weil man einfach genau wusste, boah, das können wir nicht noch mal machen, das müssen wir irgendwie anders angehen. Und ich glaube, das ist aber schon so, dass wenn du jetzt irgendwo so eine eine massive Stellschraube einstellst, du immer Gefahr läufst, dass alle anderen, und das hört ja bei Valorant nicht auf, das geht ja dann irgendwann noch weiter mit anderen Spielen, die kommen, da hast du wahrscheinlich so einen Aufschrei, ja, Moment, das wollen wir jetzt aber irgendwie alles auch. Das heißt, du kannst gar nicht nur eine Schraube drehen in deinem Ökosystem für eine Sportart oder für ein Spiel, sondern das fällt ja immer auf alle dann zurück. Also alle können ja sagen, hey Moment, ähm, jetzt wollen wir das aber auch. Und wenn das zum Beispiel eine Scheißidee für dich war, aber gut für andere, hast du halt ein Problem. ne? Weil du, du musst es entweder dann komplett zurückrollen aber, oder du lässt natürlich in einem Ökosystem, aber dann hast du immer diesen, diesen Split und Leute fühlen sich ungerecht behandelt. Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn du an der Position sitzt,
2: an der sie sitzen, und du so massive Veränderungen irgendwie vornimmst, das ist halt schon echt gefährlich. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und genau das ist ja auch passiert. Ne? Also eine der Kernforderungen der Player Association war, wir wollen auch Ingame-Stuff verkaufen können, wie bei Valorant. So, es ne? war quasi auch direkt mit dem, guck mal, ihr könnt's doch und auch das Prinzip mit, die dürfen aufsteigen, es gibt zwei Variables trotz Valorant 1 zu 1, also ich glaube, da muss Riot sich immer so ein bisschen mit sich selbst messen lassen und ich verstehe auch den Druck dahinter, aber es zeigt auf der anderen Seite ja auch, eben was du du gerade gesagt hast, diesen diesen Progress, so dieses okay, das können wir noch besser machen und ich hoffe äh, schon, dass zumindest Teile davon auch irgendwann den einzukriegen. Die werden aber nicht den einzukriegen exklusiv in NA, weil da die Player Association äh, einen Streik macht, sondern das wird dann weltweit hoffentlich ähm, in, in Teil sein. Und dann sehe ich es auch positiv. Und das kommt ja
0: auch noch dazu. ne Du hast ja noch diese komplette regionale Komponente, dass wenn du irgendwas in der, in der LCS machst, hast du noch die LEC und ich weiß gar nicht, wie viele andere Regionalen liegen. Auch da hast du ja trotzdem ja auch noch geografische Unterschiede, wie Dinge funktionieren. Wir haben das immer bei Sponsorships gesehen, also ohne jetzt zu weit wegzugehen. Aber wenn es um Teams und sponsorship ging, war das ja immer so, dass ne, in den Staaten hast du halt ein US-Budget. Das ist natürlich deutlich größer als ein fragmentiertes Europabudget, wo oh, du in der ja. Regel was ne, vom, von der deutschen Firma bekommst oder dann irgendwie von der spanischen oder von welcher Organisation auch immer. Aber es gab ja selten ähm, diese ganzen kompletten europäischen Budgets. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie an Sponsorships wolltest, hattest du immer mit deinem lokalen Markt zu kämpfen, wohingegen du eben in USA so dieses, ja, wir machen halt äh, USA-Gesamt, ne? let's go. Wenn du dann mal anschaust, wie unterschiedlich auch noch die Regionen ticken ne? und nicht ich finde, das beste Beispiel ist immer, du setzt dich jetzt hier ins Flugzeug, fliegst zwei Stunden in irgendeine Richtung und kommst halt komplett irgendwo anders raus. Ne? Und das muss man ja alles so ein bisschen auf dem Schirm haben. Das heißt, selbst wenn du jetzt, weiß ich nicht, in der amerikanischen Liga eine Stellschraube änderst, dass jetzt auf das europäische Konstrukt angepasst werden muss, veränderst du ja deutlich mehr als nur eine Region. Das heißt, du hast ja so viel Komplexität mittlerweile da drin.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die immer so beneide. Nee, da, da bin ich bei dir. Vor allem, weil dann kommt auch noch die rechtliche Komponente. Ne? Also wir haben ja viel über Salary Cap geredet. Und ich glaube, Harz, äh, nee, ähm, auf jeden Fall Blizzard, glaube ich, war es, die einen Salary Cap in einer ihrer äh, e sport ligen probiert haben. und mhm. der, Overwatch League. Ja, äh, in der Overwatch League. Und der äh, wurde ja als rechtlich nicht gültig äh, durchgezogen. Äh, was aber auch dahin liegt, dass ich glaube, um einen Salary Cap zu haben, muss man eine Union haben. So hat es ja zum Beispiel NBA, NFL, NHL mit ihren Salary Gaps gemacht, dass sie halt dem sagen, Hey, wir haben eine Player Union und dann ist das rechtlich nicht möglich. Also es gibt Wege, es ist nicht so, als wäre das absolut unmöglich, aber es ist trotzdem natürlich auch dann wieder was, was sehr krass ist. Und wir sehen es ja, also LCK, Korea schreit auch nach Salary Gap. Also die Ligen haben schon irgendwo teilweise ähnliche Probleme, das bedeutet aber nicht, dass sie mit der ähnlichen Antwort ähnlich glücklich wären. Und ich glaube, das macht halt es seitdem auch so komplex.
1: Absolut spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, wie sich der Markt die nächsten sechs bis zwölf Monate auch weiterhin entwickelt und äh, ich glaube, dass es zwangsweise auch durch die Wirtschaftslage und so weiter noch die eine andere Herausforderung geben wird und dadurch auch die eine andere Diskussion, ob jetzt bei den Teams oder in Kombination mit Publisher und Team äh, oder nur Publisher, ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, dass man hiervon noch mal ein bisschen was hört, in welcher Konstellation auch immer, da bin ich mir ziemlich sicher oder auch nicht nur von Riot, weil Riot ist ja, wir reden am meisten über Riot, warum? Weil Riot auch am meisten tut. Das muss man ja auch einfach mal fairerweise so neidlos anerkennen. Wenn ich darüber nachdenke, was die anderen tun, ist das halt schon ein Witz. Also bei Vive brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Ähm, da können wir sofort wieder aufhören. Da passiert ja eigentlich nicht viel. Da gibt es die Major Events sondern International. Und ja, Blizzard ist noch, weiß ich gar nicht, auch nicht viel zu reden. So, und dann hast du noch EA vielleicht. Und Ubisoft, Ubisoft tut noch ein bisschen was, so Rainbow Six-mäßig und so, okay. Ist immer Mühe gegeben, aber auch nie ein Big, Big, Big-Title gewesen. Boah, dann will ich jetzt keinem Unrecht tun, aber dann wird es auch schon schwer, ne? Dann, äh, das ist das E-Sport-Ökosystem im weitesten Sinne. Rocket League noch, ähm, okay. Und das andere, ja, weiß ich nicht. Fortnite würde ich jetzt gar nicht so richtig ins Ökosystem reinnehmen, ganz. Also,
0: Weiß ich nicht, wie ihr es seht, aber ja, wild. Ja, spannender Gedanke, ne? Ich gehe das gerade mit dir im Kopf durch. Und wir haben das, glaube ich, auch schon mal irgendwann in einer Folge erwähnt. Ja, wir sprechen natürlich extrem viel über Riot und wir loben die sehr stark. Wir kritisieren die auch immer sehr hart, aber genau, es liegt einfach daran, dass du eigentlich ständig von denen hörst, ne? Dass die eigentlich so die Organisationen sind, die auch wirklich irgendwie am meisten machen, viel Gewicht haben und auch ständig irgendwie durch die Presse getragen werden. Das hast du, als, ne, Valve als Counterpart zum Beispiel mit Counter-Strike, da hast du das einfach überhaupt nicht. Und dann ist so ein bisschen, ich habe mich gerade gefragt, was finde ich eigentlich besser? Und auf ich habe auch keine Riot. Antwort.
1: Was, auf jeden Fall, Riot? Also,
0: also ich meine jetzt rein von der, wie sehr sie am Ökosystem arbeiten und so, ne, also findest du, wärst du lieber, wärst du auch lieber so im Spotlight oder wärst du lieber hinter den Kulissen?
1: Aber es passiert ja nichts hinter den Kulissen. Also nicht viel, also also das Ding ist, der Support, den Valve dir gibt, der ist ja sehr fragmentiert und auch sehr punktuell dann bei den ganz Großen. Bei den ganz Großen, dann hört es ja auf. Es gibt keinen Unterbau. Dota ist halt in der Elite geil noch vielleicht. Also geil ist vielleicht das falsche Wort, aber darunter ist halt richtig whack. Also Dota 2 hätte ja auch tendenziell League of Legends sein können, ähm, von der breiten Masse, aber w- w- war und wird es ja nie. Also
0: weil Valve halt ist. Ja, ich frage mich, also ich muss mir überlegen, wie ich diese Frage jetzt am geschicktesten formuliere. Also, also aus Business-Sicht und so ist das irgendwie, klar brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber da sind mhm. wir jetzt bei diesen Open- und Closed-Ecosystem-Debatten. Ja, ja. Da müssen wir gar nicht so tief rein, aber das Ding ist ja, was ja aber dann zum Beispiel Valve macht, ist, überlassen uns halt einfach dem Markt und dem, dem Ökosystem selbst, die Sachen zu bauen. Ne? Und wenn du Flashpoint bauen willst, kannst du das. Und wenn das dann nicht funktioniert, ist die Liga halt wieder weg. Und wenn du sagst, du hast irgendwie Blast und du hast irgendwie die esl und du hast, weiß nicht, jeder, du kannst ja morgen mit Take TV einen CSGO-Cup starten. Aber wenn du das geil machst und das richtig gut funktioniert, kannst du das besser machen als alle anderen. Dann kriegst du halt einen Major. Und das ist ja, das ist ja eigentlich für den Wettbewerb und für den Markt gar nicht so schlecht, ne?
1: Ge- geiles, g- ja, grundsätzlich für die Competitive äh, Situation untereinander eigentlich gut. Jetzt kann ich gleich ein perfektes Beispiel bringen. Ich habe damals ja diesen Acer äh, A-Split hieß er ja, und dann der äh, ähm Team Story Cup? weil ich will jetzt nicht verwechseln. Äh, Ace of Predator Masters. Das waren die letzte Version. Und das war für uns ein sehr erfolgreiches Event in Counter-Strike. Wir hatten so die Tier 2 plus zwei Teams Tier 1 dabei. Wir hatten damals, Tier 1 war Flipside, war damals gut. Mousebots war gut war war äh, Virtus Pro war davor das Event da und äh, wir hatten ein Event mit den Top Talents, also die ganzen großen, die du auch heute noch so teilweise kennst, auch äh, damals war noch Richard Lewis auch bei uns und so Geschichten, ne? also die waren alle da und wir hatten 120, 130.000 Concurrent auf dem, auf dem Mainstream vor 2014, 2014, mein Gott, ist auch schon lange her, äh, oder 2015, eins von beiden. Und das konnten wir nicht mehr weiterführen, weil der Markt halt komplett unreguliert war und einfach dann Geld reingepumpt worden ist und wir halt alles organisch gemacht haben. Wir haben das uns leisten können, weil wir uns das leisten konnten, dass die Zahlen hergegeben haben und so weiter und so fort. Und danach war vorbei. Danach gab es äh, 500.000 Preisgeld. Und wir so, ja gut, dann hören wir jetzt auf, weil jetzt kriegst du nur noch Tier 17 Teams, also dann nur noch Tier 3 Schrägstrich bisschen Tier 2 Teams. Und dann, kann, dann bist du nicht mehr wettbewerbsfähig, auch im Sponsoring und so weiter. Ne? Also, ähm, dann war das einfach te- durch das Thema. Ich habe einen coolen Abschluss gehabt mit einem netten, richtig coolen Counter-Strike-Event. Ich habe Best of Seven durchgeboxt äh, und äh, im Finale und danach war er nie wieder. Also, boah, weiß ich nicht. Das hätte Riot wahrscheinlich etwas anders reguliert. <lacht> die schreiben dann aus, ihr dürft eine Off-Season eigene Events machen. Ich bin ja auch nie immer Fan davon, wie sie es genau machen, aber mehr in die Richtung als in die andere Richtung glaube ich, für das geregelte System. Und ich mag ja auch, wenn Leute frei was machen dürfen. Das tut Riot ja mittlerweile auch. Das, also, ne, in Valorant zumindest passiert das ja. Und in League of Legends ist ja auch nicht ausgeschlossen, aber da ist es schwieriger und das ist alles ein bisschen verworrener und, und ähm, man hat das Gefühl, man kann und darf gar nichts machen. Das Gefühl habe ich auch ganz lange gehabt. Ich habe in letzter Zeit irgendwann immer mal wieder mit einem äh, hier, dem Philippe heißt der, glaube ich, äh, der ist der EMEA League of Legends-Chef ähm, der das Ökosystem für die Competitive da leitet, der Counterpart zu Tomek. Ja. Und der hat mir gesagt, ey, ey, natürlich könntet ihr auch theoretisch hier sowas wie ein Homestory Cup mal in League of Legends machen. Da habe ich gedacht, spannend. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das hier möglich sein könnte überhaupt in der dunklen Theorie.
2: Ich, ich glaube, die Problematik, die da <coughs> sorry, reinkommt, ist nicht das, yes, right, ist äh, PSI immer verbietet, sondern die Restriktion gegenüber den Spielern. Das heißt, sobald man der Player Database auftaucht und das tut man sehr früh und sehr schnell. Also auch wenn du, sage ich mal, ich wäre jetzt Ersatzspieler von Big, dann dürfte ich, dann wird es schon relativ restriktiv. Also dann ist jede Turnierteilnahme von mir, muss von Riot äh, abgesegnet werden, was auch einen gewissen Vorlauf braucht, weil das natürlich auch einfach manpowermäßig gestimmt werden muss. Ähm, und ich durfte zum Beispiel auch nicht mehr streamen, wenn ein ride produkt für das ich irgendwie auftauchen könnte, tatsächlich Teil davon ist. Und ich glaube, dann wird es halt auch immer so ein bisschen schwieriger. Und wie du es eben schon gesagt hast, sobald man aus der Tier-One-Schiene raus ist, was die Teams angeht, also aus den absoluten Top-Teams raus, wird es auch schwerer, ein Produkt zu vermarkten. Und gerade die LEC- und LCS spieler damit die mal bei was anderen auftauchen dürfen, da passiert ja wirklich gar nichts. Also wir hatten ein riesiges Showmatch von Influencern in NA, wo Björksen und Doublelift teilnehmen sollten, wo Riot es nicht erlaubt hat, weil sie halt eben ACS-Spieler sind. Absolut unverständlich. Ich denke, die Entscheidung werden sie heute auch anders treffen mit der Entwicklung des Marktes. Aber ich glaube, das ist genauso das Problem. Ich glaube, du kannst einen Home-Story-Cup machen, aber du hast keinen LEC-Spieler, es sei denn Riot. Also, ne, klar, vielleicht entscheidet sich Riot auch anders, je nachdem, wie gut auch die Connection ist. Du hast höchstwahrscheinlich keinen Prime-League-Spieler, und dann musst du eigentlich schon ein Influencer-Turnier machen. Weil alles mhm. darunter refinanziert sich schon nicht.
1: Ich habe gehört, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen ein bisschen, ich habe gehört, das sollten wir zumindest aus den, äh, was Tier 2-Szenen ist ja Prime League dann letzten Endes. Ne? Ja, würde ich die, diese E-Mail so äh, die, ähm, ja. Äh, ich habe verstanden, dass wir theoretisch Zugriff auf alle ERLs äh, e- 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 haben könnten, wenn die Veranstalter da äh, auch Bock zu hätten. Und das könnte Riot auch mit unterstützen, dass das funktioniert. Wenn das Konstrukt und das Konzept auch passt. Also da ist schon Interesse da, mal ein bisschen auszubrechen und auch mal, weil es wurde viel darüber diskutiert, auch mit dem Philipp habe ich viel darüber gesprochen. Ähm, Ich habe gesagt, hey, was halt auch League of Legends immer noch ein bisschen so fehlt in der T2-Szene oder generell in der Szene, ist dieses ähm, vermarkten der Spieler selbst, dass die Gesichter werden und auch bekannter werden und dass die Leute für sich stehen. Und da habe ich gesagt, da war dieser Homestory Cup in StarCraft früher immer das beste Event dafür, um Leuten ein Gesicht und auch eine Stimme zu geben. Und das in League of Legends zu tun, das wollte ich damals schon mit Matt McCoon, hieß der, glaube ich, damals? League of Legends Global Esports chef oder sowas? Yes. Äh, mit dem habe ich darüber vor zehn Jahren oder so geredet. Und er war ein Riesenfan von Momestreaker, aber er meinte, das würde ich so gerne in League of Legends fahren. Hat aber nie funktioniert, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dass sie relativ früh gesagt haben: Nee, unsere, da ging es natürlich um Tier 1 Szenen. ne? Aber also es wirklich um oberstes Kaliber. Und da, da haben sie dann gesagt, ey, wir würden gerne, aber wir können einfach nicht. Das funktioniert hier bei uns nicht. Und äh, jetzt reden wir ja schon in Anführungszeichen nur von Tier 2-Szene. Ne? Ähm, ich bin gespannt. Ist ein, ist ein Gedanke, der bei uns rumfleucht? Ich gerade aktuell, lustigerweise, ich habe Philippe gerade vor zwei Tagen wieder angeschrieben äh, und gesagt, hey, wollen wir dann einfach nochmal drüber reden? Ich würde das einfach nochmal verstehen, wie weit wir da denn kommen.
0: Das kannst du ja auch genau andersrum denken. Ne? Du kannst natürlich auch, wenn du in die, ich sag mal, Lower Tiers gehst, kannst du da natürlich auch die krassen Talente aufbauen, indem du ihnen eben das Gesicht einfach gibst. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Rio-Doku gesehen hast, äh, zu, also CSGO, unfassbar gut. Und ich hatte irgendwie mit Heroic und so ein paar Teams irgendwie gar gar nichts zu schaffen. Ich hatte einfach keine Meinung zu, weil die waren dann einfach irgendwie da, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber wenn du diese Doku siehst, dann fühlst du plötzlich auch mit den Leuten. Also extrem krass, was das macht. Und was bei mir hängen geblieben ist ganz massiv auch war, Dota macht das ja ähm, im Rahmen des Internationals. Die hatten ja richtig gute Dokumentation über Spieler. Und da gab's dieses No-Tail-Ding. Ey, das ist Phänomenal. Ne? Auch wieder natürlich dann mit den Eltern gesprochen und so. Das war dann in der, in der äh, Rio-Doku auch. Also das wird so nahbar und du hast plötzlich, du nimmst diese Personen ganz anders wahr. Aber Content ist halt immer noch King. ne? Und ich weiß, jetzt ähm, kriege ich wieder Kommentare so von wegen, ich rede immer über die gleichen Dinge und das sind ja alles Hygienefaktoren aus der Vergangenheit, ne, die man haben muss. Aber ich glaube, da machen wir immer noch im e nicht den besten Job. ne? Auch als Team nicht. Mal einfach diese, diese Spieler zu pushen, diese Spieler als Spieler darzustellen. Jetzt muss ich auch immer fragen, wie viel bringt dir das, wenn du den Spieler massiv aufbaust und er geht dann weg oder sie? Das ist natürlich auch schwierig. Aber ich glaube halt, das ist halt schon Teil des Business. Ne? Also, weil das zieht ja am Ende auch die Leute. Und das bindet ja auch Leute irgendwie dann gegebenenfalls mal an dein Team. So bei Fnatic damals war das zum Beispiel so. Harshem hat ja gespielt bei uns StarCraft. Und irgendwann war aber so eine Entscheidung, hey, wir wollen uns eigentlich fokussieren auf äh, Teamsportarten, weil bei Einzelspielern die Fans in der Regel dem Spieler natürlich deutlich mehr folgen als in dem Team. Ne? Was willst du aufbauen? In der Regel willst du ja dein, dein Team aufbauen. Sei denn, du bist äh, Borussia Dortmund, holst dir gute Spieler, bildest die aus, machst sie geil, verkaufst die und machst das immer wieder. Ne? Das ist natürlich auch ein Businessmodell. Aber, um, aber ja, ich glaube, gerade so Tier-2-Szene und alles was, äh, lower tier, ohne das abwerten zu meinen, ich glaube, wenn du da ein geiles Turnier machst und da richtig viel geilen Content drumherum machst, kannst du ja vielleicht auch einfach den Star von morgen schon mal bauen, ne?
1: Kann ich ja nicht ganz so stehen lassen als riesiger Borussia Dortmund-Fan. Ja, es gehen immer wieder gute Spieler und das ist ein Ausbildungsverein. In gewisser Weise können wir uns nichts vormachen. Aber das Gefüge des, äh, der Identifikation der Fans gegenüber dem Verein ist natürlich genau das, was Fanatic gerne hätte, aber nie hatte ähm, in dem Ausmaß. Dass die Leute trotzdem verkackter Meisterschaft alle Leute trotzdem applaudieren und Vollgas geben und sagen, der Verein ist das geilste der
0: Welt. Das ich, das wollte auch nicht, ne? ich wollte auch gar ich nicht weiß. das Gegenteil Trotzdem, irgendwie. Mann, Das nee. machst du nicht mit mir. Nee, nee, ich wollte auch gar nicht das Gegenteil zu sagen, weil ich finde, halt, ich, ich meine, Fußball weiß. ist ja eh nochmal hart, ne? Wie, wie krass ja, die Identifikation ja. ist. Und das ist ja das, da sind wir wieder bei der Overwatch League. Ja, wir machen lokale Teams, damit sich die Leute damit identifizieren können. Das dauert halt eine Generation oder zwei. Ne, weil du brauchst halt erstmal einen Verein, den es lang genug gibt, damit eben irgendwie, weiß ich nicht, eine Familie mit den Kids da hingehen kann, die Kids damit aufwachsen und dann ihrem Heimatverein irgendwie treu sind, wie das halt im Fußball so ist, ne? Und wenn das du dir Fußball, ja. Fußball im Ruhrgebiet, wenn ich das irgendwie Kollegen aus den Staaten oder so erkläre, ey, das ist einfach Religion, ne? Das ist, da gehört einfach viel mehr dazu, als nur, wir gucken uns ein Spiel an. Und das muss, das musst du halt erstmal replizieren. Ne? Also, das ist, ich glaube, da braucht man noch ein paar Jahre im E-Sport.
1: Aber Aber erste Ansätze sieht man. Mir fällt gerade ein, der Kölner e.V. zum Beispiel, ähm, ähm, dass also, ne, der erste Verein, der in Köln da für Gaming und E-Sport ist, die sind relativ groß mittlerweile. Die haben ihre festen Stammtische. Die gehen, ne, die, die treffen sich da regelmäßig. Die haben richtig viele Teams mittlerweile. Dann irgendwie fünf Valorant-Teams, fünf League of Legends-Teams. Und alle natürlich ein Ehrenamt. Ne? Also alle bekommen Umme, also nichts, weil die im Verein sind. Die werden natürlich auch ausgebildet und gehen dann teilweise zu besseren Teams. Aber genau dafür ist es ja so ein Stück weit da, so dieses Vereinswesen, gerade auf der Ebene, wo wir uns gerade bewegen. Und ja, denk mal 20 Jahre weiter. Dann der Typ, der da im Vorstand ist von dem Verein und dann 1000 Mitglieder, der kommt dann mit seinem, äh, mit seinem Sohn hin und führt den da auch ran. Ist ja logisch. Dauert halt jetzt einfach noch 20 oder 20
2: 10 Jahre, 15 Jahre. Aber du kannst ja auch 10 oder 15 Jahre zurückgehen. Also gerade Köln and äh, Faculty war mhm. ja, bevor das Ganze mit der Agency und sowas begonnen hat. Naja, ja. Also Old School. Äh, hat ja tatsächlich von der boah, Also ich weiß nicht, ob ich es ganz zusammenkriege, aber ich glaube, sie haben von der Stadt Köln ihr Vereinsheim gestellt bekommen. Das lag sehr, sehr zentral. Ähm, und für mich war das damals ein großer Grund, zu entwickelt zu gehen, weil ich ja auch aus dem Rheinland komme. Und ne, da ist ja äh, Ne, so ein bisschen äh, Lokalpatriotismus äh, ist ja da leider so ein bisschen in die Wiege gelegt, äh, auch über über einen Fußballverein. Ähm, und ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist auch SK mit der Kooperation mit mit Köln, ähm, die ich jetzt auch äh, oft gelungen finde. In anderen Dingen dann vielleicht nicht so, aber so zumindest dieser Grundgedanke. Ich glaube, das, was mir halt immer fehlt, und ist leider eins meiner Lieblingsthemen, deswegen muss ich da kurz reinschlagen, ähm, ist halt einfach, dass wir e sport haben, die aus dem klassischen traditionellen Sport kommen und dass die nicht in die Breite gehen. Also dass Breiten-E-Sport nicht als etwas Relevantes angesehen wird, ist glaube ich aus meiner Sicht ein riesen Ich finde tatsächlich, dass Eintracht Frankfurt, ich war leider noch nicht vor Ort, aber von meinem Verständnis her ist das ein ziemlicher Ideal-Case. Aber ich hatte große Hoffnung damals bei Schalke, weil sie es ja sehr ernst genommen haben, sie haben es sehr richtig gemacht. Sie haben ehrlicherweise, muss man auch sagen, durch den Abstieg und alles hatten sie sehr viel freie Fläche, die man hätte nutzen können. Und ich denke mir immer noch, macht ein Vereinsheim, lasst die Leute kommen. ich denke mein, mein größtes Argument ist immer, wenn ich 14 war, 12, 13, 14, 15, 16, die ganzen Alter, wenn mir jemand gesagt hat, ey, du kannst dir mit vier deiner Kumpels in den Raum kommen und die haben da so einen Coach und der erzählt uns ein bisschen was und dann zockt ihr da, ich wäre ja, ich wäre in den Lieferwagen reingegangen, egal was der mir da hinten für Kekse gibt. Ne? Ich wäre sofort <lacht> reingesprungen und ich glaube, dann schaffst du auch eine, dieses wird ja oft über die toxische Online-Community geredet, wenn du zusammen face to face sitzt, ändert sich alles so. Das ist einfach so ein krasser Gamechanger. Klar, dafür brauchen wir eher dann für die Trainer. Es hat einen riesen Rattenschwanz. Aber das ist immer etwas, wo ich mir denke, wir haben dieses unglaubliche Gebilde. Gerade jetzt im, ne, wie gerade angesprochen, in NRW Fußball. Du kannst ja keine fünf Meter stolpern, ohne ein Derby zu haben. Also da ist ja Fußballverein auf <lacht> Fußballverein. Und die, da finde ich es oft schade, dass halt traditionelle Sportvereine in den E-Sport gehen. Und halt die eigenen Strukturen einfach überhaupt nicht nutzen, sondern einfach daherkommen wie halt jede andere Club im E-Sport.
1: Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt be- bewege ich mich auf etwas dünnerem Eis, was meinen Wissensstand angeht. Ähm, ich glaube, ich habe da ein paar gute Insights. Denn den, der Sportbund, äh, den es ja gibt in Deutschland, ähm, ich kenne den Krefelder Geschäftsführer. Und in Krefeld sitzt die einzige deutsche Stelle für E-Sport, die also vom Ganzen äh, vom, vom, vom Staat finanziert ist, die einzige E-Sport-Stelle. Und gleichzeitig äh, weiß ich natürlich unter anderem über den Marius, äh, der da auch sehr in NRW-Verband äh, drin ist. Ähm, das ist wohl, und das ist eine Sache, die er wohl mit erkämpft hat, dass es jetzt starke Förderungen gibt für Coaches, die querfinanziert werden, zu einem sehr starken Teil vom Staat, äh, über Fördertöpfe so dass Coaches in Vereinen äh, ausgebildet werden können, um dann äh, mehr äh, Stabilität und auch ne, mehr, ja, mehr miteinander hinzubekommen. Und da sind sie alle sehr happy, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann und was ein kleiner, richtiger, erster wichtiger Schritt ist. Gleichzeitig kriege ich halt mit, dass die hier schon gewillt sind, mehr zu machen und dass sich das immer mehr öffnet. Ich habe mit dem Jens, heißt der, der hier der Geschäftsführer vom Sportstadtbund ist, ich habe Rede mit dem seit, ich weiß nicht wie viele Jahren und es ist ganz interessant zu sehen, vor fünf Jahren oder wann auch immer das war, hat er mir gesagt, ja, es gab hier so ein Voting äh, ne, für das ganze E-Sport-Thema und sechs von sieben waren so gefühlt dagegen. Und mittlerweile ist das halt gekippt. Also es gibt immer mehr Fürsprecher, es gibt immer mehr Junge, die dann nachkommen, die dann sowieso eigentlich dafür sind. Und äh, es bewegt sich halt, aber halt sehr langsam. also Es ist einfach alles sehr langsam. Bis da Strukturen umgesetzt sind, das braucht einfach seine Zeit.
0: Wir müssen ja auch nochmal über die Motivation sprechen, ne? mit der, also gerade wenn wir jetzt über traditionelle Sportvereine sprechen, mit der, die in den E-Sport kommen. Ich meine, wenn du das ganze FIFA, ich will jetzt nicht geraffelt sagen, aber wenn du dir das ganze, diese, diese ganze FIFA-Bubble anguckst, da sind ja ganz viele dabei, die machen das, weil sie müssen. Ne? Weil es eine Vorgabe ist, ey, ihr müsst das irgendwie stellen. Und wenn du natürlich dir, wir haben ja über Eintracht Frankfurt hier auch schon mal gesprochen, ich war halt auch noch nicht da, ich habe ähm, nur mit dem, mit dem Tim da ein bisschen drüber gesprochen, ein paar Mal. Also was sie machen, finde ich mega. Ich Wollt mir das irgendwann auch nochmal anschauen. Ich glaube auch, dass das richtig ist. Ich würde mich auch selbst lokal engagieren, auf jeden Fall. Ne? Weil ich glaube, du, du brauchst das. Das, was du beschrieben hast, ist halt, ich bin voll bei dir. ne So dieses Gehen Vereinsheim, trifft da irgendwie Leute, hängen auch mit denen ab. Also du, das ist ja einfach, das ist ja Community im klassischen Sinne einfach. Ne? So, du, du gibst den Leuten da auch noch Werte mit. Aber was brauchen wir denn effektiv? Also gerade, wenn wir uns auch Trainer anschauen zum Beispiel. Ne? So, was ist denn, was... Also ist das eigentlich schon definiert?
2: Das weiß ich zum Beispiel gerade überhaupt nicht. Also ich habe jetzt ja, einen Artikel da hab ich gesehen. ein bisschen Insights. Aber bitte ähm, mach mal. Die EPF ist da äh, aktiv. Also das eSports Player Foundation. Äh, das ist quasi äh, nicht ein Ableger von der Deutschen Sporthilfe, aber ist tatsächlich von Menschen gegründet, die vorher auch sehr hoch in der Deutschen Sporthilfe waren. Ähm, haben tatsächlich jetzt auch schon mehrere Jahre aus meiner Sicht sehr deutlich gezeigt, dass sie äh, das Herz im richtigen Fleck haben und auch wenn vielleicht nicht jede Entscheidung gut ist, zumindest sich auch immer die, die Expertise versuchen mit reinzuholen. Ähm, ich denke, am bekanntesten ist die Verpflichtung von Christian Lenz, äh, Ex- nicht CEO, sondern, boah, Gaming-Chief-Operator. Ja, ja, ja,
1: ja, CGO oder sowas. Ja, irgendwie so. Auf
2: jeden Fall ein krasser Typ, der tatsächlich da jetzt den CSGO-Bereich macht. Und die Trainerausbildung, das, was du gerade angesprochen hast, von NRW, das weiß ich witzigerweise, weil ich für die EPF ein NRW im Wett gemacht habe, wo wir dann die Politiker da hatten. Da geht's quasi darum, die EPF hat einen Trainerlehrgang ins Leben gerufen den man observieren kann und NRW sagt quasi, wenn wir übernehmen, die Hälfte dieser Kosten, die dabei anfallen, aus einem relativ großen Bot, also da können es tatsächlich auch einige machen, äh, um das zu machen und diese dieses Coaching, was da abgeführt wird, das das hat eben die EPF bestimmt, Ähm, sie haben da Uh, einerseits haben sie halt Coaches wie Musiting seit Anfang an, der war zum Beispiel bei Schalke, aber sie haben jetzt Stormfury als einen ihrer Head Operator, was den League of Legends Bereich angeht, und Rocklo, Rocklo ist uh, eMedica Pro, Stormfury war und ist Coach von NNO, uh, aber zum Beispiel auch ein Grabs, der ja Coach von G2 beim, beim legendären Finaleinzug war, ähm, ist auch in der EPF involviert, also ich habe da schon das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht, Man muss aber natürlich auch sagen, die Coaches, die die Coaches coachen, sind immer natürlich auch die, die erstmal auf das Level gehoben werden müssen. Aber ich glaube auch, also da bin ich ganz bei dir, ich glaube, da zu bestimmen, was muss dann ein Coach können, hängt auch ein bisschen davon ab aus meiner Sicht, was soll er denn am Ende können? Also soll er für einen breiten Sport sein oder soll er am Ende G2 im Finale coachen? So dann muss er halt auch ganz andere Kernkompetenzen vermitteln.
0: Jetzt oute ich mich. Aber was lernst du denn aktuell dann in, in so einem Lehrgang? Also, weil du hast ja, wenn du dir die Spiele anguckst, sind ja alle unterschiedlich. Also, lernst du Coaching-Basics oder lernst du das spielspezifisch? Oder ich, ich habe mich da leider überhaupt nicht mit beschäftigt. Aber wie sieht
2: das denn aktuell aus? Ja, also tatsächlich habe ich auch äh, zu wenig Ahnung, äh, um um hier komplett aufzuklären. Von den Gesprächen, die ich hatte, kann ich sagen, dass es auf jeden Fall diesen allgemein Coaching äh, Menschenkenntnis, dies das äh, Teil auf jeden Fall gibt und dass es sich halt aus verschiedenen Modulen halt eben zusammensetzt. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass äh, ich würde schätzen 60 bis 70 Prozent tatsächlich einfach allgemeines Coaching, äh, natürlich auch mit mit der Expertise Richtung e eSport ist, aber dass es nicht allzu sehr in die einzelnen Teams reingeht. Also meine Vermutung und Wie gesagt, da bin ich mir auch nicht 100% sicher, Äh, können wir auch gerne nochmal checken, Ähm, ist auf jeden Fall, dass sie versuchen, am Ende Leute auszubilden, die allgemein Coaching betreiben können und nicht Analysts ausbilden, die am Ende in League of Legends ein Team weiterbringen können.
0: Wir haben ja mehrfach, Dennis, weißt du ja, wir wurden ja mehrfach kontaktiert von PR-Agenturen, die uns immer zu gewissen Themen sagen, hey, ihr müsst unbedingt mal mit dem Jörg Adami sprechen und uns den Jörg dann vorstellen, als würden wir ihn nicht kennen. Süß. Und wir immer, sagen, wir immer sagen so, ja, können wir, können wir mal machen, wenn das Thema irgendwie stimmt, aber wir würden jetzt hier ungern eine Agenda pushen. Das ist der Moment. Ich glaube, das ist der Moment, an dem der Jörg gerne nochmal wiederkommen darf und uns alles äh, über die Player Foundation erzählen kann und was sie eigentlich genau machen.
1: Ich glaube, es ist ein guter. Ist auch viel passiert seit damals. Chris, wir haben beide, glaube ich, mit Jörg zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt in der Startphase gesprochen. Ich weiß noch, ich habe mich mit ihm am. Äh, ins, Das erste Mal haben wir uns da am Hauptbahnhof in Berlin, glaube ich, getroffen. War das das mit Jörg direkt? Ich glaube schon. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da war er wirklich noch so, hey, wir fangen jetzt an. Wir wollen jetzt was machen. Und in der Zeit ist ja wirklich schon viel passiert. Wir haben gerade über Christian Lenz noch gesprochen und so. Es sind viel mehr Leute im Team, es sind neue Partner da, es sind mehr Strukturen da und mehr Games. Also es ist schon wirklich viel passiert. Und ähm, das Konstrukt auch mal zu durchleuchten... Und auch die, die, die Ziele und die Visionen und so, das würde schon, ich glaube, jetzt ist man auch so weit, dass man wirklich klare, klar weiß, wohin es geht und was auch funktioniert. Und auch wenn schon. euch
0: das interessiert, könnt ihr zu YouTube und den e <lacht> business talk suchen. Da gibt es nämlich eine Folge mit Jörg. Und ich glaube, das war nämlich, also tatsächlich noch ganz am Anfang. Und ich glaube, er saß ja noch in so einem, ich weiß gar nicht, ein, zwei Personen-WeWork-Space irgendwie, genau. bevor sie ein Office, also das war ja ganz am Anfang. Ne? Yes. Also wenn ihr wissen wollt, was die Mission war und was er eigentlich vorhatte, könnt ihr euch diese Folge nochmal reinziehen. Und dann werden wir mal, ähm, wenn er Bock hat, so ein Catch-up machen und uns mal einen, so ein so Recap geben lassen und was sie eigentlich genau machen. Weil ich beschäftige mich, und das sage ich immer wieder, ich beschäftige mich ganz oft mit diesem Makro-Kram. Also global, ne, so wo geht das Geld irgendwie hin, was passiert hier so auf einer Makroebene? Ich merke aber immer wieder, dass ich eigentlich mittlerweile, glaube ich, viel besser verstehen möchte, was eigentlich hier vor meiner Haustür passiert ich aber einfach gar keinen Anschluss daran habe. Also ich kriege dann immer mit, so, okay, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und je mehr Gespräche ich momentan habe mit mit Leuten, die einfach wirklich lokal auf dem deutschen Markt agieren, also ich habe da Nachholbedarf. Also ich äh, gelobe Besserung und möchte da tatsächlich mehr äh, drüber erfahren. Was ja geil ist, ne, warum wir auch diesen Podcast irgendwie haben für den deutschen Markt, ist für mich ja auch äh, Ausbildung.
2: Ich wollte auch gerade sagen, also ich kann dir da einen Podcast empfehlen, der der, der in die Richtung was macht, aber leider vermute ich, dass du alle Folgen gehört hast. Ich habe gehört, der eine Typ von dem hat keine Ahnung über den deutschen Markt. (lacht) Da da schließt sich der Kreis. Ja, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass dass Jörg kein Interesse haben wird. Also er ist ja äh, da sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs. Ähm,
1: Also Chris, willst du ihn anhauen oder ich, aber der 10. Juli als Aufnahmetag, falls er Zeit hat, habe ich jetzt gerade mal kurz gecheckt, wäre ja schon äh, gut machen. Wir haben noch jemanden davor die Woche.
0: Das ist machen wir, können wir gleich offline machen. Also okay. kriegen wir schon hin. Okay. So, wo ja, nee, also ich wollte jetzt nur nicht, ich wollte jetzt nur nicht dem Johnny hier die Zeit klauen und wir schon. ich darüber. rede auch gerne
2: über Jörg, ne? Aber dazu muss ich transparenzmäßig sagen, dass ich mit der EPF sehr eng zusammenarbeite und oh, auch oh. Ja, also da, da muss man da ja ist sagen. das Geklüngel okay, schon wieder aber passiert, das ja, was ist auch. Da. Dann,
0: aber dann machen wir es ordentlich. Dann jetzt hast du ja so ein bisschen schon Einblicke gegeben, aber dann erzähl doch bitte mal, warum machst du das? Also wenn du das schon machst, noch eng ja. mit den Arbeitest, <lacht> was motiviert dich dazu, dich da zu engagieren?
2: Äh, Im Endeffekt eigene Erfahrung. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, um, um mal ganz weit zurückzugehen, und wir reden hier über neun Jahre, vielleicht zehn. Ähm, ich war ja selber mal Spieler. Das heißt, ich habe quasi in, in meiner Jugend halt einfach ähm, League of Legends gespielt und hat sich recht schnell herausgestellt, dass ich äh, in Deutschland zumindest zu den Besten gehöre. Und äh, bin dann auch relativ schnell in Teams reingerutscht, die halt eben in der damaligen Bundesliga ähm, gespielt haben. Ähm, Ich habe da unter anderem in Brücke gespielt und wir haben zusammen die Vizemeisterschaft geholt. Damals hieß das Ganze noch EPS, das war quasi vor der ESL-Meisterschaft. Und da war für mich ein ein ganz großer Punkt, äh, dass ich der Meinung war, okay ich werde dafür nicht mein Studium riskieren. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich mache das quasi während des Abis, da muss ich eh nicht lernen. Also, da, da habe ich eh sehr viel Freizeit, ne? weil man ja keinen Schulunterricht hat. Das heißt, da habe ich richtig reingeklotzt. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich mache Abi, habe ich sofort gesagt, I cut all ties. Und äh, ich habe das durchaus sehr bereut, muss ich sagen, weil ich den Markt offensichtlich völlig falsch eingeschätzt habe. <lacht> äh, also, der wurde ein bisschen größer als gedacht. Ähm, und ich bin dann auch im dritten Semester, habe ich dann mit meinem Bruder äh, in einen eingetragenen Verein gegründet, um Teams aus der EAS, also aus der zweiten Liga in die Erste zu spielen, um den Slot dann zu verkaufen, weil der damals noch mehrheitlich bei eingetragenen Verein bleiben sollte. Also das war so ein bisschen die Idee. Und dann bin ich aus geworden. Caster geworden, schwuppdiwupp. Ähm, zehn Jahre später sind wir hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir damals ähm, der erste Vertrag, der mir untergejubelt wurde, den hätte ich fast gesigned und der wäre sehr schrecklich gewesen. Also das war Persönlichkeitsrechte abgetreten, Bildrechte abgetreten. Das hätte sogar meine Influencer-Karriere jetzt immer noch gefährden können. Das wäre höchstwahrscheinlich rechtlich anfechtbar gewesen, aber es war auf jeden Fall in einer in einer Art und Weise ein Contract, der nicht gut war. Und ich habe aus der Erfahrung damals heraus, ich hatte das Glück, dass meine Eltern den ganzen unglaublich offen gegenüberstanden und hat auch einfach gesagt haben, du signst diesen Vertrag nicht fand ich mit 17 nicht so witzig, äh, aber thank god. Ähm, und ich habe damals äh, mir gesagt, okay, ich werde versuchen immer für andere Spieler auch da zu sein. Das heißt, ich habe immer gesagt, meine DMs sind always open für alle deutschen Spieler. Ähm, und ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt gehabt über, was ist der nächste Karriereweg? Ey, guck mal, kannst du dir den Contract mal angucken? Und meine Lösung war nie, einen Contract zu lesen und ihn zu verstehen, weil Damn, Sun, ich bin nicht gut darin, sondern ich hatte einfach zwei, drei Leute, die ich wusste, die kann ich anhauen, die schauen mal in meinen Vertrag rüber und, und machen Daumen runter, Seite unten. Und das war ein System, was irgendwie mir ein gutes Gefühl gegeben hat, weil ich mir immer gedacht habe, ey, ich hätte das damals, ich brauchte das damals und ich kann mir quasi das ein bisschen jetzt anderen wiedergeben. Und als die EPF auf mich zukam, war ich extrem skeptisch. Ne, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber wir sind quasi seit der Gründung verbandet gewesen. Weil ich gesagt habe, okay, ihr kommt ihr, ihr, ihr kommt hier rein, aber ich habe das Gefühl, ihr seid die Zehnten, die es machen wollen und die Zehnten, wo ich nicht weiß, warum ihr es wollt. Und ähm, ich habe tatsächlich auch fast zwölf Monate gewartet. Also wir haben quasi immer mal wieder Meetings gehabt, wo ich so ein bisschen Input gegeben habe, aber wir haben quasi nichts Engeres gemacht, ähm, um hinzugehen. Und das, was ich tatsächlich sehr geschätzt habe bei Jörg, ist quasi, dass er in diese Meetings reingegangen ist mit mir und gesagt hat, ich habe keine Ahnung, aber ich kann Strukturen schaffen und ich kann Geld besorgen. Das sind das sind meine Kernkompetenzen so. Ne? Also, ich gebe euch einfach das Playing Field und ihr sagt am Ende, welche Entscheidungen richtig sind. Und ich glaube, wenn man jetzt zurückblickt auf die, die Jahre der EPF, dann ähm, gab es eine Reihe Entscheidungen, die ich nicht gut fand. Aber ich kann immer verstehen, wie es zu diesen Entscheidungen kam. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Entscheidungen, die falsch waren, eingesehen wurden und anders gemacht wurden. Und dass man tatsächlich daran denkt, den Spieler zu machen. Das heißt, mein Traum der EPF, klar, es gibt dieses Coaching, es gibt dieses, äh, du hast Life-Coach, Ernährungscoach, das ist alles cool, aber mir geht es vor allem darum, auch einfach junge Menschen rechtlich abzusichern und so, dass die die Möglichkeit haben, dahin zu gehen, das ist für mich ein Riesending. Ähm, und deswegen, das, was ich mit ihnen mache, ist quasi, dass wir alle zwei Monate ein Offline-Event machen, wir haben es bis jetzt immer im Experiment gemacht, einmal in Berlin, einmal in Köln, wo ich genau das, was du heute witzigerweise angesprochen hast, ich möchte einfach jungen Spielern die Möglichkeit geben, die erst, das erste Mal vor der Kamera zu stehen. Ich hatte da, jetzt hatte ich einen broadsters spieler da, der war 13, so der, ich habe lieber, dass der mit mir vor der Kamera sitzt, wo ich ganz genau sicher gehen kann, dass der keine Frage kriegt, wo der sich nachher drüber ärgert. Und ich kann halt auch quasi, wir haben natürlich sehr viele, äh, zum Beispiel auch Non-Binary-Spieler, äh, wo ich mir denke, dann sitzt lieber ich da und kann mit denen reden und gibt denen die ersten Erfahrungen mit. Das heißt, für mich ist die, die Aktivität mit der EPF, also wir arbeiten auch auf einen finanziellen Aspekt natürlich zusammen, aber ist für mich ganz viel ähm, Erfüllung irgendwo und Zurückgeben. Weil der E-Sport hat mich unglaublich weitergebracht. Ich glaube, so geht es uns ein. Und ich habe das Gefühl, die, die deutsche Szene, ähm, ja, braucht mehr. Äh, und ich glaube, da ist, ist die EPF tatsächlich der Player, mit dem ich da zusammenarbeiten will. Auch einfach, weil sie Not-for-Profit sind. Ähm, und da halt mir einfach äh, das Gefühl geben, dass sie tatsächlich dafür da sind, um es jüngeren Spielern leichter zu machen, als es vielleicht ich und andere hatten. Auch wenn es ehrlicherweise bei mir halt eben sehr gut gegangen ist. Das war ein ganz schön langer Überzeugungsmonolog. Ich hoffe, der hat gezogen hier. Ja, das war super, ja. du. Ich glaube, ich
0: glaube da, äh, da klingelt gleich schon mal die Kasse noch mal, ne? Ich höre ja, schon also ich, ich höre ich, ich ich grad ich die dollar Ich sehe gerade Paypal, ich mache die Live-Aktualisierung.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also, <lacht> ja. fairerweise,
0: fairerweise muss ich dir ehrlicherweise jetzt aber auch sagen, ich mag alles, was du gesagt hast. Ich kann das extrem gut nachvollziehen. Ich glaube, ähm, und das ist total witzig, weil als halt wir, also wir es in Dennis und ich, damals angefangen haben mit diesem Livestream-Format, haben wir eigentlich auch nur gesagt: so, Ey, warum spricht eigentlich nicht die Welt über den deutschen Markt, wenn doch eigentlich wir hier so viele Firmen haben und so viele Dinge haben, die den E-Sports-Markt so massiv mitgeprägt haben. Und deswegen meine ich das auch gerade, und das so mein Monolog zum Thema, mich ärgert, dass ich diese ganzen Details gar nicht wirklich irgendwie auf dem Schirm habe. Ähm, weil eigentlich ist der deutsche Markt massiv für den E-Sport. Ne? Wenn du siehst, welche Firmen hier gebaut wurden, welche Tech hierher kommt, also welche Dinge hier eigentlich gemacht und, ge- und einfach etabliert worden, die wir heute noch irgendwie nutzen und was auch die ISL alles gemacht hat damals, ne? welche Ligen die organisiert haben, welche, ähm, ach, keine Ahnung, also das geht ja durch die Bank weg. Ne? Einfach was ist,
1: Pionierarbeit gemacht.
0: Ja, genau, aber Ganz aber einfach. also extrem viel davon. Ne? Und ich glaube halt, ich bin immer all in für Geschichten erzählen und für Leuten helfen. Ne? Und ich habe deswegen auch so diese ganzen Coaching- und Mentoring-Sachen. Ich mache das also nicht im E-Sport per se, sondern aus so einem anderen Aspekt. Aber ich habe damals ja, so bin ich ja in den E-Sport erst gekommen, durch Coachings, die ich hatte in der Uni. Und mittlerweile coache ich Studenten an derselben Uni. Weißt du, weil ich mir denke, so okay, das hat mir, das hat so mein Leben verändert. So, das gebe ich auf jeden Fall wieder zurück. Und das ist aktuell noch ein Ehrenamt. Ne? Also das ist auch einfach, weil ich fest daran glaube, dass du sowas machen musst, um einfach die nächste Generation mitzunehmen und die nächsten Leute nach vorne zu schmeißen. Ne? Also da bin ich 100 pro bei dir. Also einfach nur ganz viel Liebe für dich. Äh, finde ich mega. Finde ich richtig gut.
1: Ja, yes, ist nice. Wir brauchen auch genügend Leute. Ich finde übrigens auch sehr geil, dass... Und ich glaube, deswegen funktioniert das und bist du auch umso mehr überzeugt von der EPF, weil du dir die Zeit genommen hast, das zu hinterfragen, dich zu hinterfragen, passt das für dich, ist das das, was du auch für für deine Kultur, nämlich für unsere Kultur letzten Endes, für uns alle, hoffentlich auch für alle, die zuhören, äh, unterstützen möchtest und Teil davon sein möchtest und deswegen dann jetzt auch eine andere Überzeugung hast für das Thema, weil ähm, jetzt es natürlich auch schon deutlich weiter ist. Und es wird immer Sachen geben, die nicht funktionieren. Ich glaube, es gibt ganz oft Gründe, wieso Dinge da am Ende nicht gut geworden sind. Nachvollziehbarkeit schaffen und gleichzeitig dann auch Verbesserungen und Themen, du hast so schön gesagt, ja, es wurde eingesehen und dann wurden Dinge besser gemacht. Damit haben ja schon viele Menschen Probleme. Dies zuzulassen, meine Güte, also, und ich finde es eigentlich schlimm, ich bin auch mega confident, dass ich geilen Scheiß mache, aber wenn etwas nicht geil läuft, dann Ist das so, dann sage ich das auch und dann mache ich das nächste Mal wieder geilen Scheiß, hoffentlich, indem ich gelernt habe, was ich besser machen muss. Dann darfst du auch wieder confident sein, ist auch vollkommen in Ordnung. Also kannst confident darin sein, auch Fehler zu machen und es dann wieder geil zu machen. Also ja.
2: Ja, und da schließt sich der große Kreis weil Riot schon eingesehen hat, dass sie ein paar Fehler gemacht haben bei der NLCS. <lacht> Und deswegen äh, der der Playoffs ja schon ein bisschen äh, entgegenkam. Ich dachte, ich ziehe einmal den großen Kreis, um einmal die die tatsächlichen ja, Dinge ähm, einmal mitzunehmen. Weil äh, ich fand tatsächlich die Talk äh, ganz, ganz fantastisch. Aber ich glaube, wir, wir, wenn wir das Fazit wollen, dann müssen wir wahrscheinlich auch einmal alle Punkte durchgehen. Sind tatsächlich auch nicht allzu viele. Ähm ich würde einfach umbeginnen. Das Erste ist, es gibt 300.000 Euro für den Remainder äh, dieser Season. Ähm, der wird zwischen den zehn NA, äh, NACL, also dieser Academy-Teams, aufgeteilt. Das Witzige ist, das hatte Riot schon verkündet. Also das war quasi <lacht> Riot vorher. Und jetzt hat die Player Association das mit aufgeschrieben, als wäre das Teil der Verhandlungsmaster gewesen. Du, du, ja, du. ist Leuten aufgefallen. Das, das zweite. ist Double Doublelift
1: dass, im Stream, was erzählt, oder? Ja,
2: oh, die Double Story gibt es noch ein, da will ich noch kurz reinhaken. Ja, ähm, ja, der äh, Double hat als Antwort auf die Kritik gegen ihn, also Doublelift hatte sich geäußert, dass er auf gar keinen Fall weiter streiken wird, wenn Wright sagt, Sie, sie sagen gehen ab. Und darauf haben Leute gesagt, dass er natürlich damit die Verhandlungsposition der Player Association brutal zerstört hat. Und er hat gesagt, nein, nein, Leute, der Chef der Player Association hat, ähm, hat mir geschrieben, you are, um, uh, uh, thank you so much oder sowas. ne? Um, und das, Aber es war quasi rein ironisch. Ah, ich muss leider gleich, einmal muss ich schauen, was er was er tatsächlich ge, ihm geschrieben hat. Um, aber es ist auf jeden Fall, war es quasi sehr, sehr ironisch. Um, und Doublelift hat selbst das leider nicht verstanden. Um, oh mein
1: Gott. Oh, das was, tut weh.
2: Ja, also das war relativ schmerzhaft. Also da war auf jeden Fall um, nicht, nicht allzu allzu hilfreich, was er da tatsächlich gemacht hat. Ähm, ja, aber tatsächlich ist das im Endeffekt etwas, wo, wo natürlich Lift dann auch selbst gucken muss, ähm, was er macht. Und er hat dann halt eben gesagt, jo, tatsächlich im Endeffekt äh, steht er da zu seiner äh, Entscheidung und ähm, ist, ist dabei. Ähm, ja, und äh, tatsächlich sind die anderen äh, Dinge, die tatsächlich umgesetzt wurden, dann auch... Äh, nicht allzu relevant, also es wird zum Beispiel einen 50% Revenue-Share äh, geben zwischen denen, wenn die NACL, also die Academy-Team-Sponsoren hat, dann kriegen die Teams 50% des Revenue-Shares, ähm, das ist in Ordnung, dann muss man aber halt eben sagen, Academy-Ligern zu vermarkten ist brutal schwer aktuell. Äh, die Teams werden eine Team-Participation-Agreement unterzeichnen, das heißt, die NACL, äh, NACL-Teams werden bei den Minimum-Standards von, von Riot drin dabei sein, das heißt, Minimum-Gehalt etc., Es hat mich sehr überrascht, dass das nicht existiert, weil jede IRL ist aus meiner Sicht äh, gebunden an die Team-Participation-Agreement. Ich weiß nicht, ob sich das in letzter Zeit geändert hat für die Lower-Tier-Regions, aber bis jetzt war es so. Äh, Das heißt, auch das nicht äh, stark. Die beste Forderung, die sie durchbekommen haben, ist, dass es mindestens 30 Tage ähm, weiter Gehalt gibt, wenn ein Spieler ohne Grund gefeuert wird. Allerdings nur bis zu dem Faktor 1,5 des minimum Salaries, Was allerdings trotzdem etwas ist, Uh, und für Spieler mit Visa, sie krie- müssen 15 Tage vorher eine Notice kriegen. Was für Spieler mit Visa, die ja tatsächlich nur wegen dieser, wegen ihren Arbeitsplatz tatsächlich eher eine Aufenthaltsgenehmigung haben, nicht viel Zeit ist. Uh, aber es ist besser als nichts. Und ich muss sagen, immer wenn ich sowas lese, deutscher Arbeits-, äh, krass, ne? mehr lernt man richtig kennen. Ne? Es
1: ist so krass. krass, Mann. Also wir leben schon wirklich sehr gut als Arbeitnehmer aus der Perspektive. Und selbst da haben wir immer noch viel zu meckern in der Regel. Aber es ist schon
0: Good luck, mal in den USA zu leben. Ja, ich glaube gerade das mit dem Visa, ich habe das auch gelesen und da fällt dir auch erstmal wieder auf, dass die ja sonst einfach nur ihre Notice bekommen haben, weg waren und dann mhm. irgendwie kaum Zeit hatten, das Land zu verlassen. Ja, also die, die dürfen halt einfach nicht bleiben. Ne? Und das ist, wie ihr schon sagt, so wenn du dir den deutschen Arbeitsmarkt anguckst, mit dem deutschen Arbeitsrecht, So du meckerst als Arbeitgeber, du meckerst als Arbeitnehmer, aber gerade aus Arbeitnehmersicht, das ist schon echt ein fairer Markt hier.
1: Ich auch. Ich meine, ja. wenn man zum 20. Mal für die Bahn streiken darf, da fehlt mir irgendwann auch das Verständnis dafür. Übrigens, muss ich ja mal hier so meine, meine 5 Cent rausgeben. Ich verstehe, dass alle Leute mehr Geld wollen und das ja für streiken wollen, finde ich auch grundsätzlich gut. Ja, ja aber es geht ja, gut. da
2: geht es ja leider auch noch darum, dass die Gewerkschaften nur untereinander halt einen Kampf haben. Das heißt, Voll, das ist, ist, das also, da wird oh. ja weniger für das eigene Geld gestreikt als für die äh, Mitglieder. Für, das, äh, ja, Zuwachsen. Ja, für Für die
1: Positionierung, genau, äh, genau. Das ist. Das kotzt mich richtig an, Mann. Äh, und ich meine, wir haben ein grundsätzliches Bar. Gehen wir gar nicht erst rein. Ja, schaue, das
2: ist, <lacht> ist aber krass. schwierig. Äh, sind wir wahrscheinlich auch nicht die besten Experten für. ne? nee, nee. nee, nee muss man ja nee, auch nee. sagen. Definitiv nicht. Ähm, Definitiv nicht. Äh, und ansonsten gibt es noch, ähm, dass Teams und Spieler werden ein Komitee haben, wo sie darüber abstimmen werden, wenn es Veränderungen im Trainings... Äh, Bereich gibt, also da geht es vor allem um ähm, Practice Schedule, also quasi wann trainieren wir, wie viele Scrim-Blocks. Es äh, ist ein großes Thema quasi im League-Bereich. Es gibt Diskussionen, ob zwei Dreier-Blocks, also spielt Spiel zweimal drei Games, besser sind oder einmal fünf. Oder weil in Asien wird scheinbar auch mal ein Achter Block gespielt, wenn Not am Mann ist, ähm, dass man da da reingeht, da, da geht es wieder so ein bisschen darum, okay, Können wir mit dem Besten konkurrieren, wenn wir weniger spielen? Oder bedeutet weniger spielen nicht auch gesünder sein, mehr lernen und dadurch in weniger Zeit genauso effizient sein? Ähm, Ich bin immer ein großer Verfechter davon, dass man, wenn man effizient arbeitet und und, Schlaf etc. dabei hat, dass man dann tatsächlich auch zu hö- stärkeren Höchstleistungen tendieren kann, weil wir es auch im Sport teilweise so sehen. Man muss aber leider sagen, dass es das nicht hilft, dass der Westen überhaupt nicht konkurrenzfähig ist in League of Legends, weil das natürlich da immer den Eindruck hinterlässt, dass das asiatische Modell mit wir produzieren so viele neue Spieler, dass Burnout einfach der logische Karrierefortgang nach drei Jahren ist, dass das ein bisschen schwierig ist, aber das ist zumindest auch eine, eine Sache, die umgesetzt wurde.
1: Spannend. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema, denn bei Gaming ungleich klassischer, körperlicher Sport, da ist es, glaube ich, mit genügend Rest und so deutlich, äh, kann man trotzdem noch Elite sein, wenn man äh, nicht 16 Stunden spielt, aber äh, die Koreaner machen es ja wahrscheinlich leider Gottes vor, dass mehr Spielen als zwei Dreierblöcke, würde ich jetzt mal tippen, äh, dich wahrscheinlich erfolgreicher machen, letzten Endes auf dem Spielfeld, äh, dem virtuellen. Da hast du, glaube ich, gibt es wenig Argumente, zumindest rein faktisch von Statistiken sehe ich ja in Starcraft, Warcraft, in all diesen Spielen waren die Koreaner immer besser, also schwierig ja. das zu ändern.
2: Äh, da ja, da steckt da natürlich aber auch wieder äh, viel drin nach dem Motto, wie viel hat es mit dem Training jetzt zu tun und wie viel hat es mit der mit tatsächlich auch der Kultur, in der man aufgewachsen ist. Mhm. Wie früh kann man mit Gaming beginnen, um erfolgreich zu sein? Wie früh muss man auch beginnen, um erfolgreich zu sein? Also ich glaube, das ist immer schwer. Ich hätte da super gerne mal eine lang angelegte, richtig krasse Langzeitstudie. Aber äh, ehrlicherweise wird es immer viel Spekulation sein. Ähm, und dann die vorletzte Sache, die wir haben, ist, dass, äh, wie gesagt, äh, die Teams äh, aktiv werden, werden damit alle ausländischen Spieler ab dem ersten Tag Healthcare haben. Und es dieses äh, Memorandum gibt, äh, Memorandum of Understanding, äh, dass die Player Association und Riot in der Zukunft sich zusammensetzen werden, bevor Entscheidungen getroffen werden und deren Kommunikation auch äh, deutlich gemacht wird. Ähm, Die Response dazu war generell sehr wenig, also die Spieler haben sich nahezu gar nicht geäußert, Äh, das hatte ich dir ja auch geschrieben, das das hat mich sehr überrascht, das wirkt für mich daraufhin, als hätte es eine klare Kommunikation gegeben nach dem Motto, es wird jetzt nicht mehr gemeckert, so, ne, das ist hier die die Deadline. Äh, Tatsächlich gab es relativ viel ähm, Zuschauer ja, äh, Zuschauer-Feedback, äh, die halt gesagt haben, ja, okay, äh, ihr habt keine eurer Forderungen erfüllt, was zur Hölle? Ich glaube, da gab es auch, ein, wie gesagt, ein bisschen Unverständnis aus der Szene. Ähm, und um das vielleicht auch noch abzuschließen, die NALCS hat jetzt gestartet und es ist mit Abstand und mit großen Abstand der unerfolgreichste Season-Start aller Zeiten gewesen. Wir reden hier über Peak von nicht einmal 80.000 oder 83.000, wenn man alle Co-Streams mit einrechnet. Ähm, es gab noch nie ein erstes Game in der NACS History, das nicht die 100k geknackt hat. Ähm, und nur zum Vergleich, äh, selbst die Summer Seasons, die immer schwächer sind, ähm, sind 2021 noch bei 222k angeschlagen. Wow. Also wir reden hier über fast ein Drittel mehr innerhalb von zwei Jahren. Ähm, das ist schon sehr, sehr hart. Und das ist auch insofern überraschend, weil Walkouts in anderen ähm, Nordamerikanischen System war, das ist ja ein, ein, dieses Streikmittel ist ja bekannt aus dem Sport, hat normalerweise dazu geführt, dass es eine via explosion gibt, weil du ja quasi eine, du hast ja eine guter, Verknappung kurzfristig, du hast mediale Aufmerksamkeit auf dem Thema und das hat oft dazu geführt, dass der Start dann Leben besonders hype war, dass wir jetzt genau das Gegenteil erleben. Kann natürlich daran liegen, dass Leute einfach nicht mitbekommen haben, dass die Liga jetzt wieder startet. Aber sind wir ehrlich, unter den ganzen Voraussetzungen, die wir sehen, müssen wir einfach sagen, nordamerikanische League of Legends-Szene wackelt brutal. Zuschauer gehen weg, wenig Interesse und dazu halt dann eben noch dieses, dieses große Streikthema. Ähm, das ist ein Markt, auf den würde ich aktuell nicht wetten.
0: Ja, ich wollte nämlich dich auch gerade fragen, warum du eigentlich glaubst, dass das so schlecht gestartet ist. Weil ich kenne es nämlich auch nur andersrum. Ne? Gerade wie du sagst, du hast Verknappung, es ist, du hast mediale Aufmerksamkeit. Aber glaubst du, ist das einfach nicht mehr interessant? Find, also du weißt ja auch, wenn du dir Call of Duty anguckst, ne? hier hat das ja nicht jeder auf dem Schirm. Drüben ist das ja riesengroß eigentlich. So... Schauen die Leute einfach andere Spiele? Ist das Interesse an League in NA einfach weg? Oder glaubst du, das hat jetzt wirklich auch viel damit zu tun, also wie das alles abgelaufen ist?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, einfach die Konsequenz aus den letzten acht Monaten ist. Also ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, dass wir keine Academy-Teams mehr haben. Ich glaube nicht, dass die Hauptteams jetzt nicht mehr geschaut werden, weil es keine Academy-Teams gibt. Oder dass der Streik dazu geführt, dass die Leute sagen, oh, die haben gestreikt, die schauen wir uns aber nicht mehr an. Also das scheint mir alles unrealistisch. Das, was ich wirklich glaube, ist, dass ähm, die Organisation über ihre Entscheidung, und hier nehme ich vor allem TSM jetzt mal raus, TSM hat quasi gesagt, okay, alle unsere Spieler haben jetzt vorhin eine Option, Entweder ihr spielt für Minimum Salary oder ihr geht. Einfach, um die Kosten zu senken, weil sie in eine andere Region wollen. Und doch andere Teams haben Entscheidungen getroffen, sehr gute Spieler gehen zu lassen für Money, um günstigere Spieler zu sein. Und das ist aus einer wirtschaftlichen Perspektive ein, ein wahrscheinlich nachvollziehbarer Schritt. Aber es hat auf den Zuschauer, macht es ganz stark den Eindruck, die Teams kehren nicht. Ihnen ist es egal. Und ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dass... Den, den du deine, deine, ja, dein Fandom zuschiebst, also die, die du tatsächlich annimmst, dass es ihnen egal ist, ja, dann ist es auch dir egal. Und ich glaube, das ist halt ein, ein, das größte Problem, dass es einfach ein, ein Teufelskreis ist aus diesen Meme. Ich glaube auch, dass N.A. sich viel kaputt gemacht hat mit dem, oh, guck mal, wie schlecht wir sind. Das war ja Das war ja Marketing. Mhm. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott, what are you doing? Weil das funktioniert drei, vier Monate, weil es ganz witzig ist. Aber wenn du dich selbst so ein bisschen als clown region etablierst, das nimmt ja auch Stolz raus. Und wir reden über NA. Also, wo äh, zieht Stolz im Killing bitte mehr, als bei den Land, wo Bomber über ein Ju- äh, College-Uni-Ding äh, <lacht> <lacht> fliegen? So, ne Also, <lacht> da denke ich mir, warum tut ihr denn das bitte? Ähm, und das ist halt einfach ein Riesenthema. Riesen und ich glaube, das ist es für mich. Ich glaube tatsächlich, dass die Fans nicht mehr glauben, dass irgendwer der Beteiligten es interessiert. Da spielt auch zum Beispiel mit rein, dass Riot die Tage geändert hat, damit Valorant die besseren Slots hat. Spielt DNA jetzt, ist jetzt an anderen Tagen. Das heißt, du hast das Gefühl, Riot interessiert sich nicht dafür. Du hast das Gefühl, den Orks ist es egal. Du hast das Gefühl, die Spieler äh, ist es egal. Weil wir haben, das will ich auch noch dazu sagen, wir haben eine champions eingeführt, eingeführt, ein besonderes System, was es nur für Nordamerika gab. Also Riot hat gesagt, wir drehen mal an einen Hebel. Nur hier, nur für euch. Und die Spieler haben nach 40 Tagen hat keiner mehr gespielt. Also es war quasi eine, wo nur die Pros gegeneinander spielen, nur die Besten der Besten. Und es kam keine Spieler mehr zustande, äh, Spiele mehr zustande, weil die Spieler nicht gespielt haben. Und das hat natürlich die Fans auch disillusioniert. Das heißt, du hast drei Player, Right Teams, Spieler, ein scheint ist egal, dann bist du als Fan halt auch nicht mehr dabei.
1: Punkt. Das ist ein richtig gutes Ende, glaube ich. Ja. Das, äh, Tschüss. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, vielen Dank. danke. Danke dafür. Danke auch nochmal für diese Einordnung, ähm, für das wir haben ja jetzt so einen NALCS-Sandwich. Wir haben gut angefangen, sind abgedriftet. Du hast es super gut abgeschlossen. Äh, danke, danke auch wieder für die ganze Vorbereitung und das angenehme Gespräch.
2: Sehr, sehr ich gerne.
1: Ich wünsche, wünsche euch allen jetzt, glaube ich, dann ähm, erstmal noch eine gute Woche. Ähm, Chris, wir sehen uns ja Montag dann nicht. Äh, genau. In, sozusagen unserer, in unserer, unserem Montag. Ähm, das heißt, wir nutzen jetzt vielleicht gleich noch mal zehn Minuten, um ein bisschen After-Friend-Talk äh, zu machen. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet heute wieder einen entspannten, guten äh, Spielekeller. Hat mich sehr gefreut, dass wir drei heute nochmal zusammenkommen konnten. Äh, so kurzfristig auch, muss man auch dazu sagen. Wir haben ja geschoben auf den Donnerstag. Und äh, allen jetzt eine schöne Woche. Ähm, nämlich hier hoffentlich am Mittwoch bei euch. Und äh, wir sehen uns bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.